0: こんばんは。村上春樹です、えー。本日の放送を始めたいと思います。本日は8月の20日。時刻は23時30分です。何度か日付が変わる前に始めることができました。今日はあの金曜日ですね。花の金曜日ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。まだ、あまあ、変わんないですよね。こんな状況では花も何もないっていう感じで、こういう感じであの週末とかは、まあ、花金とか言いますけれども、こういう時に飲みに出てた人、毎週のように飲みに行ってた人っていうのは、今、何をしてるんでしょうかね。家で死んでたりするんでしょうかね。まあ、死んでるっていうのは、その、比喩ですね。比喩です。命を落としてるって意味じゃなくて、なんか、こう、グダーっとなってるっていう、そういう意味の死んでるでございますけども、まあ、本日真面目たいと思います。なんだかんだで、こう、続いてる、このライブ配信ですけども、一体いつまで続くのでしょうかという感じですね。今日は0人ということで、まあ、誰もいないんで、好き勝手やり放題といえばやり放題なんで、まあ、適当にやっていきたいと思います。今日のタイトル、レンタルビデオ屋が出てくる映画、まあ、これタイトルそのままですけども、まあ、もうね、あのレンタルビデオ屋というものはもう、だいぶ減ってきてて、もはや、ゲオとツタヤしかないっていうようなところなんですけども、そのゲオとツタヤ自体もどんどん減ってきてるなんていう、そんなところなんで、もはやその、店舗、レンタルビデオショップというものが、もはや風前の灯火ということで、そのうちなんかこう、古にしの、ね、旧世界の風景ということで、そのうち懐かしまれるんじゃないかみたいな、そんなことを思ったりするんですよね。でこのまあレンタルビデオや、というものを舞台にした映画なんですけども、これは私非常に好きな作品が一つあって、これがあの、僕らの未来へ逆回転という作品なんですね。これはあの、監督はあの、ミシェル・ゴンドリーっていう、これはあの、フランスの人ですよね。なんかあの、エターナル・サンシャインだったかな。まあ、私、他のミシェル・ゴンドリーの作品そんな見てないんでよくわからないんですけども、これはですね、何年だったかな。2008年ですね。2008年のアメリカ映画です。まあ、監督はフランス人の、ね、こうミシェル・ゴンドリーですけども、で、あの、もうこれどういうところに、舞台がどういうところかというと、ニュージャージーにあるレンタルビデオ屋なんですけども、それがあの、で、まあ、出てくるのがあれですね。ジャック・ブラックとモステフなんですよ。店員が。で、オーナーがダニー・グローバーっていう感じなんですけども、結構その、ニュージャージーのその、パセー行くっていう街、ね、らしいんですけども、まあ、割となんかちょっと錆びれてるんですよね。で、まあ、これで今度、ま、再開発するぞということで、そこにずっとあったビデオ屋なんですけども、立ちのけということになるんですよね。でそれでま、まあ、こう、ごたごたするんですけども、まあ、基本的にコメディなんですね。まあ、笑えるような内容なんですけども、でもある日その、ちょっと変な展開ですけども、店のねあの、これまだビデオテープなんですよ、出てくるのが。びっくりですけどもね。まあ、2008年だけど、DVD とかじゃなくて、ビデオテープ、VHS なんですよ。ある日、その VHS のテープの中身が全部消えるという事故みたいなもので、そういう感じで、これはやばいっていう風になって、本まあ、客に貸したら、これ中身何も映ってねえじゃねえかみたいなことを言われて怒られたりするんで、でも、どうも、店のやつ全部そんなことになってるぞみたいな感じで、一体どうするみたいな感じで、もじゃあ、これしかないってって、自分たちで、あの、撮るんですね。映画を、その、内容、もそれこそゴーストバッサーズとかをね、最初に作るんですけども、ほんに自分で段ボールで作ったようなね、こう、コスチュームとかを着て、なんかそういうことを作ったりして、でも貸すんですよね。その,そのクオリティの自分たちで勝手にリメイクした映画ですっていうね、ふにって。で、まあその店に返却に来るんですよ。結構そのが、あの、若者で、ちょっと悪っぽい感じの若者なんですけども、返しに返却しに来るときに、バンってこう、ビデオテープをカウンターに置いて、うわ絶対これ切れられると思ったら、面白かったって言って、他にないっていうふうに言われるっていうね、そういう展開なんですけども、まあそういう感じで、あの自分たちでね、今度めちゃくちゃな感じで作っ、めちゃくちゃな感じでこう、勝手にリメイクした、そのね、有名な映画っていうものがすごく受けちゃって、なんだ、それがなんかそう、市民たちを、ね、お客さんたちの評判になっていくっていうね。まあそういう映画なんですよね。で、そのまあ自分たちでこうなんか本当にすごく手作りの感じでビデオを撮っていくっていうのを面白いおかしくこう描いてるんですけども。これまあ、ね、結構単純になんかこう笑える映画かなと思うんですけども、それだけ聞いてると結構ね、その重要なのがその、まあ再開発でね、こう、立ち抜きっていうあれでね、こう、まあ終わりに向かってるんですよね、その、店自体が。これがなんかね、ちょっとその、普通のなんかコミュニティ映画にない味わいみたいなものをプラスしてるっていう感じで、結構ね、最後の方とかなんかすごくしんみりしながらね、見てしまいましたね。こう人によってはね、なんかちょっと、ね、うるっとくるんじゃないか、みたらいの、ね、すごくいい終わり方をするんですよ。で、この、まあ、舞台がそのニュージャージー州パセイクっていうのがちょっと変わった名前ですけども、まあ、これどこにあるんだろうと思って見てみたら、ちょっとあれですね、あの、マンハッタンの北,北西ぐらいにありますね。割とまあ近く見えるんですけども、そのニューヨークから。まあ、全然寂れてるっていう、そういうとこみたいですね。どういう街かっていうと、割となんか有名なファッツウォーラーだったから、なんかジャズピアニストの出身っていうぐらいで、まあ、それぐらいしかないような街らしいんですけども、でも私の、ね、中でニュ,ニュージャージーっていうと、どうしてもそのブルース・スプリングスティーニーの,のイメージがあるんですよね。ブルース・スプリングスティーの地元のね、アズベリーバークスっていう、アズベリーパークスっていうところは、あれですね、マンハッタンというか、まあ、ニューヨークからぐっとなんか南の方に行ったところなんですけども、なんか私の中で、そのニュージャージー州っていうのは、そのニューヨークの,の真南ぐらいにあるって、そういうイメージだったんですけども、どうもそうでもなく、結構広いみたいで、そのマンハッタンのこうね、西側にも広がってるっていうことらしいですね。アメリカの地理全然わかんないんです、ね、けども、もうさっき確認して、あ、ここもニュージャージーなんだみたいな感じでね、思ったんで、なんかそういう地理を把握しながらこう見てるとちょっとね、その味わいみたいなものもなんかこう違ってくるななんていうふうに思いました。これ、あのタイトル、現代がですね、この Be Kind Rewind っていうタイトルなんですけども、これ何ていうことかというと、返す前に巻き戻してねっていうね、そういうことらしいですね。まあ、昔、いにしえのね、こう、ビデオ店というものは、まあ、VHS 時代というものはね、必ず返却の前に巻き戻してくださいなんていうねそう、そういうことをね、こう、必ず言われてたっていう記憶があるんですけども、まあ、今じゃもうっていうね、感じですよね。もはや、店に返却にしに行かないですからね。店、もう、借りに行くということ自体が、もう、非常にがレアな。非常にこうレアな感じになってしまったという、そういうところなんで。だからなんかこの映画も私はあのー、今ね、20歳ぐらいのなんか、とかね、10代のぐらいのね、若い人が見たら、何これみたいに思うのかもしれないなっていう、なんか VHS って何みたいなふうに思うのかなっていうふうにちょっと感じたんですけども、どうなんですかね。でも実際なんかあのー、今20代ね、半ばぐらいの人とかでも、あのー、それそのベイファー・ベーブとかね、あの、シティ・ポップとか行って、なんかこう、昔の文化、文化みたいなものに対してね、こう、結構興味があるっていう、そういう人も多いんで、割になんかこう、あ、こういう感じだったんだみたいな感じで受け入れられるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、その辺、あんまりこう、カルチャーショックというのは、意外にないのかなっていうふうに思ったりもしますね。まあ、そんな映画なんですけども、これは、いいんですよ。本当にこう。なん、なんていうかね、この、まあ、監督がなんかこう、アメリカ人ではないっていう感じなんですけども、それがなんかこう、そういうね、こう、フランス人が作った映画なんですけども、そのニュージャージーという街のなんかこう、ね、しんみりした感じというか、寂れた感じっていうのは非常になんか味のある感じで、ね、描かれてたな、なんていうふうに思ったりします。なんか雰囲気的になんかイギリス映画みたいな、なんかそんな感じの、またすぐイギリスっていうように言いますけどもね、そういうなんかこう、ね、割と寂れた感じのこう、うん、街並みっていうものが出てくるとすぐそういう風に言うんですけども、まあ、この映画もそういうものをね、やっぱり感じましたね。結構音楽がね、いろいろかかるんですけども、割と良かったですね。これはあの、何でしたっけあの、なんとかプレス、ビリー・プレッソンか。ビリー・プレッソンの曲だとかね。あとなんかこの映画オリジナルで書かれた曲とかもラスト流れてくるんですけども、それもね、なかなかいいですよ。いいですよっていうね。ただね、基本、本当損してるのが、僕らの未来逆回転っていうね、わけのわからんなんか、本当にこう、借りる気をそがれるような、このタイトルなんですけども、まあ、これはまあ、ちょっと、ね、目をつぶっていただいてっていう感じで、なかなかね、こういいでした、これは本当に。結構ね、前なんですけど、見たのが、うん、10年ぐらい前かなっていう、ね、感じで、ね、まだね、まだ、その頃はまだ、ビデオ屋にビデオを借りに行く。ビデオじゃなくて、まあ DVD でしたけども。それに借りに行くというね、こう、ことをやってた時代ですね。まだまだね、そんなのを生きてたっていう時代なんですけども。まあ、もはやね、こう。あれですね、外も歩いてても、まあ、ここなんかゲをあったな、ツタヤあったなっていうところがなんかなくなってるっていうのは結構ありますね。割にあの、ここになんかあの、あの店あった、この店あったって結構覚えてるんですけども、特にレンタル屋っていうのはね、こう、まあ、前にも言いましたけどもね、そのレンタル屋っていうのは結構何回も何回も足を運ぶところだから、買って帰って終わりじゃないっていう、返しに行くっていう風になると、よりなんかこう、店に行くことを意識するんで、そういうことであの、どこにこの店があったなんていう、そういうことがなんか記憶に残りやすいのかなと思うんですけども、まあ、ビデオ屋っていうのはね、そんな感じなんで、確かここにあんな店があった、こんな店があったってことはね、結構私思い出しますね。でまあ、個人のビデオ屋ってあったな、なんていうね。まあ、個人どころか、こう、チェーンのビ、ね、チェーン店ですら、大事本のビデオ屋ですら、なんかこう、懐かしくなるなんていう、そんな世の中になりましたけどもね。どうなんですかね。まあ逆になんか、まあビデオ屋はね、こう、なくなってきますけど映画館ってものは、割にこう、なくならないのかなという,うに思いますけども、皆さんはどうですか私は、ね、あのコロナになってから全然こう映画館に行かなくなってしまいましたね。まあ、そんなに意識はしてないんですけども、割にね、なんかそのコロナ前まではこう1年に、まあ、全然まあ私、そんなに行かない方ですけども、映画,映画館は。なんか2回ぐらいは行ってたんですよね。少ねえよってないうふうに言われるかもしれないですけども、私の中では、ね、それまあまあ行ってるっていう感じなんですよね。基本的にまあ私、映画ってものは借りてみるっていう、そういうタイプの人間なんで、レンタルビデオ愛に溢れた人間だったんですけども、まあでも、映画館が、映画どうなんですかね、なくなったりしてるんですかね、やっぱり結構その映画館って、あの、ちゃんと換気するから、大丈夫みたいな、あとまあ、その中で喋んないしっていう感じですけども、ねまあ、そういう感じだから、ね、ちょっと前までは、そのデルタうんぬんまではね、全然まあこう安心なんじゃないかみたいなことはね、私思ってたんですけども、どうなんですかね。ビデオ屋の思い出、ね。ビデオ屋の思い出っていうと、やっぱ、あれですね。結構新宿のツアーや品揃えが良かったななんていう、そういう思い出があって、まあ、私基本的にね、そんなビデオ屋、ビデオ屋ビデオを借りに行くのは、基本的に近くっていうね、近くの店舗っていう感じだったんですけども、まあ、新宿は例外で、こう、そこは、あの、他にないものを探しに行くっていう、そういう感じののがありましたね。店内の様子とかがなんかもう、もうす,もうすでにこう、なんか懐かしく思い出されるような、そんな感じになっておりますけどもね。なんかこの様子だと、こう、今後の世界でね、こう、コンビニっていうのも、閉転が早くなったりしてで、なんか夜中のコンビニってなんか、昔夜中コンビニやってたよね、みたいな感じで、懐かしく思うなんていう日が、年は来るのかもしれないですね。あの、カッとね、こう、明るく、ね、高校と電気がついてる深夜の店舗っていうものが、こう非常に懐かしいなんていうふうに、そういうふうに思われる時代が来るのではないかっていうね。逆になんかこう、未来っていうものが闇に向かってるっていう。闇に行ってのは、それは比喩じゃなくて、本当に、まあ、あの夜,夜が暗くなるっていう、そんなことを、ね、ふと思ってしまいましたけども、どうなんでしょうかね。もう私、我々の分連名は滅びに向かってるのかななんてことをたまに思うんですけども、まあ、夜がね、夜が暗くなる、そんな時代が来るのかもしれないですね。今夜を聞こえてくる音っつったら、救急車のサイレンぐらいしかありませんからね。本当に今日もなんか、何回も何回も鳴ってますけども。なんかどうもあれですね、あのー、救急車のサイレン以外にも、なんか消防車のサイレンも結構鳴ってないか、これみたいな、こと思うんですけども、まあ冬場だったらね、なんか割と多くなる気するんですけども、夏場にあんまりこう、救急車、あいや消防車のサイレンというのはあんま聞かないような気がします。何が起きてるんでしょうか。ね、何が起きてるんですかね、本当なんかこう数字の上とかね、こうニュースの上では、こう、非常にこう今、切詰待っててやばいみたいな話になってますけども、実際の街の様子ってものはこうなんてことない感じで、本当にまあ去年の緊急事態宣言の頃、5月とかですね、あのぐらいに比べると全然こう人歩いてるし、平常っていうね感じですけれども、実際はね、こう数字を見ると、こう、やばいよやばいよというね、まあ、そんな感じなんですけどもね、うん、ちょっとビデオ屋の話がずれましたけどもね。でもなんかこうあれですね、そのビデオ屋、店舗というもの、お店の作りっていうものが、あの、あれですね、昨今というか、まあ、本当に21世紀入ってからは、非常に明るくなったっていうのが、そういうのがあると思うんですけども、まあ、コンビニとかでもそうですよね。やっぱりあの、明るすぎるっていう、そういうことを私結構感じるんですよ。まあ、店の看板とかもですね、あの、本当にもうカットネ、ね、明るく照らしすぎっていう、なんか本当にま、20世紀みたいなネオンとか今の時代はどうなってるんですかね、ないんですかね。あんまその、一応、ネオン管っていうものがあるんですよね。なんか、確か、あの何、何かしら、あの、そのガスを封入して作られてるっていう風に聞きますけども、そのネオン管っていうのは、それであの発光するなんて話を、電気を通すと発光するなんて話を聞いたことあるような気がするんですけども、やっぱりネオンにはネオンにしかない、こう、味わいみたいなものがあったりして、で、なんかまあ、その明るさ的には、その今の LED だとかそういうものでも、そんなに変わりにな,ないというか、まあ、逆に明るくなってるという感じなんですけども、なんかこう違いますね。たまになんか新宿とか行って、あの、パチンコ屋の看板とか、あの、パロマ、ガス機器のパロマの看板とか、多分ね、あの辺は結構昔のままだと思うんですけども、ああいうのを見ると、やっぱり何かこう、こっちの方がいいなみたいなね、ちょっとあんまりなんか過去を振り返るような感じになってますけども、結構ね、なんか思うんですよね。あと昔の映画とか見てて、そそれこそなんか繁華街のネオンみたいなものが出てくると、なんかこう華やかだなみたいなことを思ったりするんですよね。私の中で一応、一応じゃないやん、一番ね、こう、印象深い、そう映画の中に出てくるネオン看板は、あの台湾映画の台北ストーリーっていう映画に出てくるシーンで、あの、富士フィルムのネオンの看板があるんですけども、そのね、ビジュアルがすごく印象に残ってて、でその、手前に登場人物が佇たずんでて、あの、ビルの屋上みたいなところにちょうど登場人物が二人佇たずんでるんですけども、で、その奥に、富士フィルムの、ね、そのネオンの看板があってで、その光がこう、手前に立っている二人を、ね、こう、男女のシルエットをね、こう浮かび上がらせてるっていう、そういうシーンがあるんですよ。私の中でね、その、美しいネオンの、こう、が出てくるね、そういうビジュアルっていうような、なんかそのタイペースストーリーのワンシーンを思い出したりしますね。まあ、ネオン、ネオンっていう、ね、ふうに言いますけど、なんかネオンって言うとこう、80年代のイメージですけども、やっぱりこう、昔のこう日本の風景というものを見るとね、たまに見るとこう、ネオン明るいなというふうに思いますね。特にあの、昭和30年代だと思うんですけども、銀座の風景みたいなものを、ね、カラー写真で、まあ、どっかで見たんですけども、たぶまあツイッター、ツイッターとかで、ね、流れてきたんだと思いますけども、やっぱりこう、非常にこう、美しいっていうふうにどうも思ってしまいますね。っていうのもあれですね、やっぱりあの道路が暗かったっていうのはあると思います。街灯がね、その時 LED とかでもなくて、多分あの感覚も結構あったんでしょうね、その街灯と街灯の、まあそのね、こうかけるお金だったとかコストとかそういう問題でそこまで明がらなくなかったっていうようなことがあると思うんですけども、そっちの方がやっぱりこう、まあ、絵になるななんていうようなことは、ね、思いますね。結構ね、あの、昔の写真に出てくる大きな通り、大通りとか、まあ、今でもある大通り、今ではすごく人がたくさん歩いてて、まあ、高校と、ね、こう夜,で夜中でも明かりが照ってるなんていうそういうところ、まあ、例えば、ね、あの新宿の靖国通りとか、新宿通りとか、そういう場所の昔の写真、まあ、60年代とか50年代とかですね、たまにその私があの昔のこうこう写真家の写真集を見てて出てきたりするんですけども、えここ新宿なんだみたいなのがね、結構あったりして、思うのは本当やっぱ暗いなと思うんですよね。またその新宿とかだと、ね、道路の真ん中に路面電車とか通ってた時代ですね、多分昭和30年代とかだと思うんですけども、そういうのを見ると本当に暗いなっていうのを思って、でまあ、なんかその暗さがすごくね、非常にこう美しいっていうふうに思うんですよね。まあ、ただ、あの、ま、歩く人にとったら、そういう暗いところ歩くの怖いよなっていう治安的な面で、こう、あまりこう、気軽に外出れんだろうなっていうようなこと思いますけども、やっぱりその無責任にこう見る側としては、やっぱこういうふうにしっかりと暗がりがあるで都市の夜景ってものはね、非常に美しいななんていうふうに思ったりしますね。まあ、昨日、昨日じゃない、あの、最近あの、ポッドキャストの方で話したあの、青山通り、まあ、国道2 4 6号っていう、ね、ところあるんですけども、私があの森山大通という、ね、写真家のエッセイを読んでいたら、その1960年代の青山通りっていうものの描写が出てきて、まあ、非常になんかその頃の青山通りの風景っていうものがこう自分の記憶に残ってるなんてね、そういうこと書いてあったんですけども、でまあ、その時に、ね、捉えた写真とかをいろいろ見てみるとね、やっぱりこう、まあ白黒のフィルムだってこともあるんですけども、本当に闇が黒いなっていうのはあって、今ではね、まあそんな感じの本当にこう望むべくもないね、光景なんですけども、なんかこう考えちゃいますね、あの、急に停電になったらどういう風景がこう、ね、その都市にね、訪れるのだろうみたいなんでと思うんですけども、まああれですね、あの、2011年の東日本大震災の直後なんか、あの、発電の関係で、原発事故の関係で、こう、夜間のね、こう、照明を、まあ、計画停電っていうか、こうで、そういう感じで、結構ね、照明を落としてたって時期があったんですよね。あのぐらいの感じっていうのが多分昔の、こう、ね、都会の夜景っていうかね、こう、夜のね、ストリートだったのかなというふうに思ったりするんですけども、まあただ危ないですよね。やっぱりあの時、その計画停電の時、夜中、街が暗くて、結構ね、交通事故とか、割とあった記憶があるんですよ。3件ぐらいはね、その、結構暗くなってる道で死亡事故とかあったっていうね、そういう記憶があるんですけども、確かね、あの、公共周りで、どっかのね、新聞社の人がなんかこう、確かに跳ねられて亡くなったなんてことだったりして、あと、目黒通りですね東京の話になっちゃいますけども、東京の目,ど目黒通りのあたりでも、やっぱその街道が消えて暗くなってたとてことが原因で、確かね、あの、泥脇を走ってる自転車なんかバイクの女性がなんか亡くなったなんていう、そういう交通事故があったっていうことを結構ね、私覚えてるんですけども、まあね、なんかあれですよね、特にあの夜中ね、節電する必要なかったっていう、う夜中はね、電力は余る時間帯ですから、なんかね、その、あまりこうね、不要不急の、不要不急だったこう停電でもってね、そういうふうに亡くなる人がいたっていうのは結構痛ましいなというふうにたまに思い出したりしますね、その辺を撮ったりすると。まあ、結構その昔の,その街の情景っていうものは、あれとこうまあ、それこそ昔ですから、あんまり映像とか、ね、資料がないし、カラーじゃなかったりして、わからない、分かりにくいっていうのがあるんですけども。なかなかね、その辺の資料って割と集めるの難しいですよね。確かに結構、その、昭和、も戦前、昭和何年とかね、昭和3年ぐらいの、こう、東京の風景ってものが、これ気になったりして、一時期なんかこう、いろいろ調べたりしたことがあるんですけども、っていうのは、あの、まあ、かじもっていうね、まあ、小説家の、短編小説家なんですけども、その中に出てくる、この東京の風景ってものは、どういうもんだったんだろうっていうことがちょっと気になって、いいろろその時の写真ってものって残ってないのかなというふうに思ってね、図書館とかでいろいろ調べてみたんですけども、やっぱりそんなに資料ないなっていう感じで、でまあってもなんかこう、す非常に荒い視力の写真とかだったりして、なんかあんまりこう、私想像力がないもんですからね、こう分からないんですよね、どんな感じだったかっていうのが。でも結構あの海外とかだと、その夜の、特にあのフランスのパリの。夜のねこう、街の情景、写真っていうのは結構残ってたりして、ああいうとこからなんかね、こう考えていくと、なんか割になんか場所によっては本当に明るかったりしちゃうのかなっていうふうに思いますね。結構そのパリのね、その、まあ、特に夜、たくさん人がこう出てくるような、観楽街みたいなところだとね、結構ね、これは明るいな、みたいなふうに思ったりするんですよね。街灯が結構明るいっていう。多分あれも多分ね、ガスコ、活動だと思うんですよ。ガスでね、こう明るい、電気じゃないガスを使ってこう明かりにするっていう、そういうやつだと思うんですけども、割にまあまあ明るいもんだろうなというふうに思ったりしますね。ただ、その普通の電気とかね、LED とか違いますから、なんかこう、その光の出方がなんかぼんやりした感じで、すごいにじんでるような感じで、結構ね、まあ、その写真とか見る限り、かなりこう、味があるね、あれなんですよね。その感じでなんかこう、合奏というものが気に急に気になって、東京都内でね、合奏が残ってるところはどのくらいあるんだろうと思って、一時期ね、こう調べて、そこまで行ってみたことがあったんですよね。そうすると、あの、まあ、四五箇所あったりして、一つが、あの、新宿区役所、ね。新宿の、まあ、結構本あの、歌舞伎町とかのあのりのね、こう、非常にこう、たくさんね、こう、人がいる、まあ、いかがわしいエリア。まあ、そこにあるんですけども、区役所。そこの壁に、壁面にこう、一つ、合奏があるなんていうふうに聞いて、まあそこまで行ってね、写真撮ったなんてことがありました。まあ実際ったら、周りが明るいから、そんなよくわからないんですよね、あれはなんか。ので、まあ暗い中でこうね、ぼやっとね、灯ってないとかまあちょっとね、こう、実際どんな感じだっていうのはね、わかりづらいんで、まあ新宿あまり行っても意味がなかったですね。で、もう一つ確かね、あのー、ホテルオークラだったかな。ホテルオークラの、その、ちょっと敷地の家が入るところに合奏が。一つあるっていうね。それは結構あの、ごつめの感じでね、豪華な感じの合奏なんですけども、それはね、結構まあまあ、いいなって感じで、いいなって感じで思いましたね。いいなって感じっていう。他に語彙がないのかって感じですけども、やっぱりなんかね、こう、ドーンとね、こう、ある意味こう、装飾的なね、感じというか、こう、あるんですよね。ただの照明ではないっていう感じで、その一生がなんか非常にこう、凝ってるんで、もうそのガスが出るとこ一つじゃないんですよね。いくつかに分かれてて、こう、まあ、シャンデリア的な感じですかね。まあ、向きは違いますけど、上をまあ、向いてるんですけども。まあ、そういう感じでね、面白いんでね。まあ、興味のある方、ガス棟を見に行ってください。あと、あれですね、あの東京ガスであのあの辺はどの辺なの芝浦運河とかの辺りですね。もう、あの運河みたいなのが流れてるんですけども、幅の狭い。そこの脇の遊歩道みたいなところに、ガス灯がこうずらっと並んでるんですよ。それもなかなかね、いいですね。でもやっぱりあれなんですよね。そうまあ、結構大きい通りの脇にあるもんですから、やっぱり普通の街灯があるんですよね。だからそれで、あの、ちょっとね、今日がそがれるっていうか、そのね、明かりが強すぎるんですよね。LED 街灯はちょっと明かりが強すぎて、本当になんかこう、そこは照らさなくていいよってところまでこう、照らしててくるんんんで、ででちょっととねね、味わいいいうううう面では、ね、あれ非常にに私のこう敵だなな思すけども、やっぱりこうね、明るすぎるっていうのはね、強いんですよね。白すぎるしっていう。やっぱりね、なんかああいう、あれ全本当になんか全部 LED だけになっていくっていうのも、なんかなっていうふうに思うんですけども、まあでも夜のね、こう街を歩きやすくするという、あとはまあ省エネですね。まあそういうことを考えたらまあ正しいんだろうなというふうに思うんですけども、なんかもう少しあの、色味とかはなんかもう少しよくできないかなというふうに思ったりしますね。私もその自分の部屋で LED のこう電球とかはいくつか使ってますけども、いずれは、あれにしてます、電球色にしてますね。まあ、普通の白熱電球はまあ暑いしね、こう電気代も食うので、LED の電球というものを使ってるんですけども、まあ、そんなにはね、あのまあ、悪くないなっていう、LED も電球色だと悪くないなというふうに。思ったりします、まあ、ちょっと目に痛いっていうところはあるんですけどもね。まあ、そんな感じで、その夜の、ね、街のこう街灯というものも、全然まあ昔と違ってるんだなっていうふうに思うんですけども、まあ、その違ってるということも対する認識もないままね、本当になんかこう、どんどんどんどん昔の風景ってものはなくなってるんだなっていうふうに思いますね。新しくこう、LED になっ,なってもなんかこう、なんかこの道明るくなったなぐらいの感じで、あんまりこう、気にならないというか、まあ、そんなに気づかないんですよね。あるとき、ふっとなんか、そういえば、ここの街灯って、前はなんか普通の蛍光灯みたいな感じだったな、みたいなことをね、ふと思うんですよね。まあ、あれなんですよね、写真を撮る人間にとっては、やっぱりその LED の、は、まあ、すごくね、本当に突き刺してくる感じで明るすぎるんですよね。特にまあ夜景とか撮ってて、で私、あの、まあ、街路樹みたいなね、その辺になんか生えてる木を撮ったりするんですよ、結構。だいたいね、その木の、木があるところのそばって電柱もあったりして、まあ、電柱があると街灯もある。街灯が、しかもその辺で LED になってるってなると、そのね、LED の街灯の明かりが強すぎて、その木が完全に埋もれてしまうんですよね。なんかそういうところがあってね、こう、なんかどうも LED ってものは、あれだなと思うようになって、最近はなんかあんまりこう夜に写真を撮るってことがね、なくなりましたね。LED の街灯っていうものが結構ね、私の中ではこう、非常になんか、こうね、避けたいものっていうような感じになってますね。まあ、とはいえね、本当にまあ、都内ほとんどもう全部、リリーみたいなもんですからね、まあ、それはなんか本当に抵抗できない時代の流れなのかななんていうようなことを思ったりします。まあ、そんな感じで、あの、本日のあの、なんかね、こう、レンタルビデオ屋が出てくる映画とか言いながらね、そんなこと言いながら、あの、一本しか紹介せずにね終わってしまいましたけれども、ね、そんな感じになってますね。DJ 黒猫のぼりんさん、拍手。ありがとうございます。いいですね、この拍手。きっこさん、サつサバありがとうございます。いいですね、このサつサバいいですね。こうやっぱりこう、くしゃっとした感じでこう出てくるのはまた味があるんですよね。そして、えー、黒猫のぼりんさん、ざわワざわは初めて見ましたね。おいしぶは前からあるんですけどザざわは今、初めて見ました。これはもう完全にあれ、なんかね、あれをイメージしましたね。あ、終わりだ。終わりだ。まあ、今日、急になんかまた終わることになってしまいましたけども、そんな感じで本日ありがとうございました。もうちょっとラジオトークの方はあの途中でね、ブツッと消えてしまいましたけども、まあ、こっち、ポッドキャストで配信しますので、まあ、そんな感じで本日この辺で終わりたいと思います。えー、それでは、さようなら。